0: Et bonjour à tous, bienvenue à la maison. Euh, nous sommes heureuses avec Julie de vous retrouver ce matin pour un temps de louange, un temps d'adoration. On démarre notre culte toujours en adorant Jésus, en adhérant notre grand Dieu. Euh, et ce matin, euh, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à appeler vos collègues, à envoyer des SMS pour qu'un maximum se connecte et participe avec nous à ce temps de louange, d'adoration on vous aime dans ces temps vous nous manquez énormément vous nous manquez et c'est pour ça qu'avec toute l'équipe on se donne à fond pour faire de, de, un temps de louange le dimanche matin et vraiment je veux remercier ce matin l'équipe qui est avec moi je veux remercier Michel, je veux remercier Alexandre qui se donne à fond, qui nous trouve des solutions quand on a des difficultés et je veux remercier Julie qui est avec moi à la guitare Merci. qui m'accompagne je suis très, très heureuse. Et ce matin, on veut vraiment partager un temps où on ressent la présence de Dieu et on veut amener la présence de Dieu dans vos familles, dans vos cœurs, dans vos maisons et dans votre intimité. Croyez ce matin que le Seigneur est avec vous et que jamais il ne vous abandonne. Ta présence, c'est le ciel pour moi, Jésus. Et ton Saint-Esprit prend toute la place maintenant dans cette louange acoustique, intimiste on est ensemble comme si on était tous ensemble dans le, dans le salon ensemble dans la même maison et Seigneur on te loue humblement mais de tout notre cœur. Amen Ce matin je voudrais vous inviter
1: là où que vous soyez dans votre salon dans votre chambre, dans votre cuisine à fermer les yeux et à lever les mains au ciel à l'adorer à l'adorer en esprit en vérité parce que nous savons qu'il est présent dans ce lieu et je veux vraiment vous inviter à rentrer dans sa présence en fermant les yeux en levant les mains vers le Dieu très haut qui peut tout qui sur terre est comme toi Seigneur amour, beauté, fini mais ici rien ne peut me satisfaire mm -hmm. jésus ton amour me désaltère
0: plus que jamais dans ces temps particuliers que nous vivons. Et si ce matin tu es dans le feu, si ce matin euh, ton cœur crie, ton cœur bouillonne parce qu'il y a une situation que tu ne comprends pas ou parce qu'il y a une situation que tu ne maîtrises pas ou parce que tu as peur, encourager. Amen. C'est dans le psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Je pense que plus que jamais ça parle dans ces temps actuels. Et la suite dit, car il donnera pour toi des ordres à ses anges. Amen. Pour te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une terre. Une pierre, pardon. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la Amen. détresse. Amen. Amen. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Amen. Amen. Jésus ne ment jamais et la parole est oui et amen. Il ne t'abandonne jamais dans la détresse. N'oublie pas ce psaume et ses versets. Il est avec toi dans le feu. Amen. Et ce matin, il veut vraiment que tu le réalises et que tu prennes ces, ces versets, que tu prennes ce chant et que euh, tu t'accroches à ses vérités et à ses promesses. Amen. Il est amen. avec toi dans le feu.
1: Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand on sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. Il était présent dans la tempête Apaisant les mers Et s'il m'arrive un jour d'oublier Le prix payé pour moi Il y a la croix qui porte à le poids D'un sauveur mort à ma place Il est avec moi dans le feu oh, 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 oh. Il est avec moi dans le feu
0: Oh. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie Et s'il m'arrivait de retomber Entre qui j'étais et qui je deviens combien bien même je ne céderai pas à ce monde. Amen. Je sais que je ne
1: serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce. Il y a le tombeau qui est bien vide Et cette puissance vit en moi Il est avec moi dans le feu Oh, il est avec moi dans le feu Oh, il est avec moi dans le feu Oh, oh, oh. il est avec moi dans le feu oh, oh, oh. Je vois la lumière dans les ténèbres alors qu'elle fuit devant lui J'entends dans les cieux un rugissement Quand sa gloire nous envahit Je sens la terre trembler là sous nos pieds Alors que les murs s'effondrent Rien ne peut nous séparer Rien ne peut nous séparer Jésus
0: Alléluia, rien ne peut nous séparer de son amour Il est avec nous dans le feu Son esprit est avec nous Et ce matin nous voulons déclarer tous ensemble euh, Que l'esprit de Dieu est avec nous et que nous avons soif d'être une Église qui a l'Esprit de Dieu et qui fait du bien à notre Père. Amen. Nous avons soif. Amen, nous avons soif de l'Esprit de Dieu qui souffle sur nos vies, sur nos cœurs. Nous avons soif d'être un peuple embrasé. Amen. Amen.
1: Oui, nous voulons être un peuple embrasé L'Église que ton cœur attend Viens briser nos chaînes Détruis notre orgueil Seigneur, fais-le maintenant Notre Père, plein de bonté Nos cœurs à toi s'abandonnent
0: toi ce matin
1: pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Souffle du Nord, De souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, oh, oh, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, des sens. Ta puissance, Seigneur. Amen. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un fardeau. tendresse et de grâce pour ce monde que tu as tant aimé fais briller sur nous ta face du Sud souffle de l'Est souffle de l'Ouest Esprit de Dieu Esprit de Dieu vivant souffle des quatre vents et descend sur nous vienne, Seigneur. Amen. Que ton
0: ce que tu vas faire. Ne nous quittez pas dans un instant la prédication avec notre chère Karine et nous sommes heureux de ces moments. Soyez bénis. Amen. Amen.
2: Bonjour à tous, c'est une joie d'être avec vous ce matin. Merci à l'équipe de Louange pour ce temps passé dans la présence de Dieu. Merci Gabi, merci Julie, merci à toute l'équipe technique et merci à vous de nous suivre sur Facebook ou sur Youtube. On est à l'église Nice Métropole et bienvenue à la maison et on va tout de suite ensemble partager la parole de Dieu. Mais avant cela... Je voudrais juste euh, vous raconter une petite publicité. Je ne sais pas si vous aimez les pubs télé, mais il euh, y a une pub qui m'a marquée. C'est une publicité sur la sécurité routière, où c'est un papa qui est avec euh, son petit garçon derrière. Ils sont en voiture tous les deux. Et le petit garçon dessine et il veut montrer le dessin à son papa. Papa regarde, papa regarde. Et le papa, très sérieux, ne veut pas regarder. Non, non, euh, je regarde la route. Je ne peux pas m'occuper de toi et de la route. Juste après, je m'occuperai de toi. Et en fait, on a l'impression que l'histoire va bien se passer parce que le garçon un petit peu insistant n'arrive pas à obtenir le regard de son papa. Mais à un moment donné, le téléphone du monsieur va sonner et là, au lieu de regarder la route, il va regarder le téléphone et évidemment, c'est à ce moment-là que le drame arrive. Parce que son regard a quitté la route, son regard s'est tourné vers le téléphone. Et à ce moment-là, le slogan publicitaire, c'est « Quand vous regardez votre téléphone », qui regarde la route Évidemment, quand on, on, on roule, au lieu de conduire et de regarder la route, si on regarde son téléphone, c'est là que le drame arrive, c'est là que l'accident arrive, c'est là que la vie bascule. Et euh, alors que je pensais à vous partager ça, quand j'étais sur la route justement tout à l'heure, sur l'autoroute, il y avait un gros panneau qui disait les yeux sur la route et pas sur l'écran. C'est important d'avoir les yeux au bon endroit. C'est important quand tu conduis, de regarder la route et de ne pas regarder ton téléphone. C'est important parce qu'un regard peut tout changer. Un regard peut changer une vie. Le bon regard peut changer la vie. Ton regard peut changer ta vie. Et le titre justement de ce que je veux vous apporter ce matin, c'est le regard qui change une vie. Parce que je suis convaincue que si on regarde au bon endroit, à la bonne personne, au bon moment, eh ben, ta vie peut changer. Et en ce moment justement, je voudrais te poser une question, qu'est-ce que tu regardes quand on voit l'actualité, quand on voit tout ce qui se passe, quand tu regardes ta vie en ce moment, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu regardes Alors, je ne vais pas refaire l'actualité parce que qu'on bah, est assaillis d'images et d'articles de, de presse et, et tout le monde connaît la crise sanitaire, la menace terroriste, les intempéries qui se sont abattues sur notre région. Et tout ça, toutes ces circonstances font que le climat est lourd, que notre vie a été bouleversée depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Et comment tu vois les choses Comment tu, vois, comment tu vois ta vie avancer Comment tu penses que tu peux avancer Quel est ton regard Est-ce que ton regard a un impact sur ta vie Oui, j'en suis sûre. Est-ce que ton regard a un impact sur ta vie spirituelle oui, j'en suis sûre aussi. Et c'est ce qu'on va voir en, euh, en premier. On va voir qu'on est appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à regarder différemment. C'est mon premier point. Appelé à regarder différemment. C'est Paul qui dira ça dans Corinthiens. Il va dire dans 2 Corinthiens 5, 7, il va dire marcher par la foi et non par la vue. Oui, parce qu'en fait, il y a deux sortes de vues. Il y a la vue avec les yeux naturels, les yeux de la chair, que, comme Dieu nous a créés. Et puis, il y a également la vue spirituelle. Nous, on est appelés à marcher avec la vue spirituelle. La foi fait partie de la vue spirituelle. C'est-à-dire qu'on va croire en des choses, on va croire que des choses existent, même si nos yeux physiques nous disent le contraire, on va croire ce qu'on voit dans le monde spirituel. Il y a un autre verset qui va un peu plus loin dans Hébreu 11 qui dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est convaincu de certaines choses. On est convaincu que Dieu agit, même si on ne le voit pas, même si tout ce qui se passe autour de nous euh, nous dit le contraire, même si on ne comprend pas tout ce qu'on voit autour de nous avec nos yeux physiques. Dieu agit, Dieu est à l'œuvre, Dieu est à tes côtés. Alors tu es appelé à voir différemment, à voir par la foi, à avoir cette conviction que dans le monde spirituel, ça bouge, que Dieu est à l'œuvre. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup, dans Romains 10, verset 17, qui dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Ce que tu entends vient de la parole de Christ, ça veut dire qu'il faut écouter la parole de Dieu, il faut plonger tes regards dans la parole de Dieu, il faut se nourrir de la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Ce que tu vas voir avec tes yeux physiques, c'est la réalité, mais ce que tu vas puiser dans la parole de Dieu... Ça, c'est la vérité. C'est à ça qu'il faut s'accrocher. C'est avec ça qu'il faut avancer, marcher par la foi, marcher par la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à avancer dans la vie, qui va t'aider à avancer sur le sentier, qui va éclairer ta vie. Le regard dans la parole de Dieu peut changer ta vie. Alors J'ai lu euh, il y a peu de temps un article sur une, une femme chrétienne au Chili, donc ce n'est pas tout à fait à côté de chez nous, mais euh, cette femme est malheureusement devenue aveugle quand elle a pris de l'âge parce qu'elle a eu des soucis de décollement de rétine et puis elle a dû se faire opérer plusieurs fois des yeux et elle a perdu la vue. Mais elle a dit, et je, je trouve ça merveilleux dans le témoignage, il y a vraiment deux phrases qui m'ont marquée, elle a dit « C'est très amusant de voir avec ses yeux, mais cela peut gêner la vision spirituelle ». Effectivement, si on ne s'attache qu'à ce que nos yeux physiques voient, ça peut gêner notre vision spirituelle. Et ensuite, elle a dit, parce que c'était une femme fervente qui lisait la parole et qui se nourrissait de la parole, elle a dit, « Quand j'ai perdu la vue, j'ai prié pour pouvoir garder la parole. » Parce que pour elle, la parole, c'était le symbole de sa vision spirituelle. Parce qu'elle s'appuyait pour avancer dans la vie sur la parole. Et lorsqu'elle a perdu la vue, à plus forte raison, elle a dû vraiment s'appuyer, puiser ses richesses dans la parole de Dieu. Alors elle ne elle lisait plus, elle a lisait différemment avec les, les nouvelles techniques pour les personnes aveugles, mais elle réussissait à se nourrir de la parole. Et c'est ce qui lui a permis d'avancer et d'avoir encore une vision spirituelle complètement agrandie. Alors oui, on est appelé à voir différemment, on est appelé à voir par la foi, on est appelé à marcher par la foi, on est appelé, à même si nos circonstances physiques sont compliquées, on est appelé à croire qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend, parce qu'on sait que Dieu n'a pas la même vision des choses que nous. Dieu voit différemment et Dieu veut nous emmener au-delà du physique, c'est-à-dire qu'il veut, il veut nous, nous emmener dans une dimension de confiance solide, une dimension de confiance ferme, d'avoir la ferme assurance, d'avoir une conviction vraiment intime, profonde, qu'il est à l'œuvre, qu'il nous accompagne et qu'il nous permet d'avancer sur le chemin. Donc ça, c'est le premier point. Le regard qui change une vie, c'est le regard plongé dans la parole de Dieu, le regard focalisé dans la parole de Dieu. Un autre regard qui change une vie, c'est un regard sur Dieu. Alors là, c'est un petit peu différent ce que je vais partager avec vous. C'est euh, d'accepter, de porter ton regard sur ta relation avec Dieu. Parce que je crois que depuis le confinement, bah, notre vie elle a été bouleversée à tous. Le premier confinement a été un peu plus brutal, un peu plus euh, bouleversant, choquant. Le second, on s'y attendait davantage. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le dimanche matin, on n'est plus tous ensemble. C'est difficile, c'est triste, parce qu'on ne se retrouve plus et parce que je crois fermement en la communauté, je crois fermement en la communion fraternelle et je crois qu'il y a de belles choses qui se passent quand le peuple de Dieu est réuni. Mais je crois également que ce temps de confinement peut nous permettre de faire le point. Faire le point sur notre relation avec Dieu. Pose tes regards sur ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Peut-être que ta relation avec Dieu était rythmée par toutes ces célébrations, dimanche après dimanche, et que ce qui, ce qui te tenait ferme dans la foi, c'était bah, de te réunir, de retrouver les frères et sœurs, d'avoir un temps de louange ensemble, un temps de partage dans la parole. Peut-être que c'est ça qui, qui te permettait d'être intime avec Dieu, d'être proche de Dieu. Et peut-être qu'au final, depuis le confinement, depuis que bah, c'est terminé tout ça, qu'on ne peut plus se retrouver, tu te dis « mais euh, j'étais dans une illusion ». J'avais l'impression de connaître Dieu et puis je m'aperçois que de plus aller à l'église, ben, ça me manque. Et puis j'ai l'impression de me sentir loin de Dieu. Mais euh, je voudrais te dire, attache-toi à Dieu et regarde cette relation, regarde euh, où tu en es. Et justement, vois dans ce confinement une opportunité pour aller plus loin avec Dieu. Oui, tu n'as plus l'occasion de venir le dimanche matin à l'église pour célébrer Dieu, pour lui donner gloire, mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous attend dans ce confinement. La semaine dernière, Yvan parlait de rendez-vous divin, et je crois vraiment qu'il y a un rendez-vous divin, qu'il y a quelque chose à saisir. Mais pour ça, il faut accepter de poser son regard, poser son regard sur sa relation avec Dieu, et poser son regard sur Dieu. Comment est-ce que tu vois Dieu parce qu'il y a plusieurs façons de voir Dieu, parce qu'on n'a pas tous la même façon de voir Dieu. Déjà, on n'a pas tous connu Dieu de la même façon. On n'a pas tous entendu parler de lui de la même façon. On vient de divers horizons, on vient de familles, d'éducation différentes, et on n'a pas la même conception de Dieu. Et le fait d'être seul, isolé, de ne plus venir à l'église, c'est peut-être l'occasion de découvrir Dieu par toi-même. Par toi-même. Alors, évidemment, on est à l'église Nice Métropole et on, on est vu qu'on est là et qu'on est, qu est tout à fait d'accord avec les valeurs de l'église, avec le message qui est apporté, avec la louange et on aime tout cela et ça nous manque à tous, évidemment, et à moi la première, ça me manque. Mais je crois vraiment que c'est l'occasion de regarder Dieu et de savoir comment toi, tu le vois. Alors, est-ce que tu vois Dieu comme un Dieu lointain un Dieu lointain parce que, bah parce que tu n'as pas, pas trop de relations avec lui, pas trop de contact avec lui Ou un Dieu lointain parce que tu te sens indigne de lui Est-ce que tu vois Dieu comme un Dieu qui guérit parce que tu as un problème de santé et tu t'attends à ce Dieu qui guérit et tu veux voir ce Dieu qui guérit agir Est-ce que tu vois Dieu comme un Dieu qui pourvoit parce que euh, bah, tes finances ne euh, sont pas au beau fixe en ce moment, tu traverses quelques problèmes et, et tu sais que l'éternel pourvoit, et tu as raison, l'éternel pourvoit, mais du coup, tu te focalises sur euh, Dieu qui pourvoit, et tu ne vois que ça. Est-ce que tu vois Dieu qui combat, parce que c'est l'éternel des armées, et on sait que c'est lui qui combat pour toi, et peut-être que tu traverses des, des temps difficiles en ce moment, des attaques au travail ou dans la famille même, et, et tu t'attends à Dieu pour qu'il combatte pour toi mais tu ne vois que ce Dieu-là Et moi, j'ai une question ce matin qui était vraiment forte sur mon cœur quand j'ai préparé ce temps à partager avec vous. C'est, est-ce euh, que tu vois Dieu le Père Est-ce que tu vois Dieu le Père Parce que Dieu le Père, c'est celui qui va changer ta vie, c'est celui qui va transformer ta vie. Le regard qui change une vie, c'est le regard sur Dieu le Père. Alors, pourquoi je parle de Dieu le Père Parce que dans Romains 8, 14... Il est dit que Dieu est notre Père. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui disent que Dieu est notre, mère, notre Père, mais celui-ci, je l'ai choisi. C'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave ou qui vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier « Abba, Père !» L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, c'est le Saint-Esprit qui va te dévoiler Dieu le Père. Parce que c'est marqué dans la Bible, on l'a dit tout à l'heure, la Bible est la vérité, la Bible est vivante, la Bible éclaire notre vie. Oui, Dieu est notre Père, c'est la Bible qui le dit. Est-ce que tu vois Dieu le Père Est-ce que tu veux voir Dieu le Père alors peut-être que c'est difficile de, pour toi de considérer Dieu comme ton père parce que ben, ton père terrestre il n'a pas été euh, très euh, très aimant avec toi. Il a peut-être été brutal. Il a peut-être été, euh, il t'a peut-être abusé. Il a peut-être été trop exigeant. Euh, il a peut-être, euh, il t'a peut-être ignoré. Il n'a pas voulu de toi. Il t'a peut-être pas assez aimé. Et du coup tu as cette image du père. Mais laisse-moi te dire que Dieu le Père est complètement différent. Peut-être que tu refuses cette relation de Dieu le Père parce que tu n'as plus ton Père terrestre et parce qu'il te manque terriblement et que tu veux que personne au monde ne vienne remplacer ton Père terrestre. Et tu ne veux même pas Dieu comme Père inconsciemment ou non, mais tu refuses cette notion de Dieu le Père parce que tu es trop triste que ton Père soit déjà parti. Mais laisse-moi te dire que connaître Dieu comme son Père, c'est merveilleux. C'est rassurant. Ça te comble. Ça t'amène dans une dimension spirituelle qui est complètement différente, qui est beaucoup plus grande. Ça te donne une autre notion de Dieu, une autre conception, une autre connaissance de Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut te le révéler. Le Saint-Esprit peut te révéler le Dieu le Père. Le Saint-Esprit peut penser tes blessures euh, que tu as par rapport à ton Père terrestre. Et il peut venir te révéler Dieu le Père. Alors, je vous avoue que moi, j'ai eu un super papa. J'ai eu cette chance-là. Et, euh, et donc, ça n'a pas été très compliqué pour moi de considérer Dieu comme un père. Mais quand j'ai eu ce, 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 cette pensée sur le cœur, Dieu le père, cette notion de Dieu le père, c'est un petit peu comme si quand même Dieu me disait euh, « Cette notion de Dieu le père, tu ne la vis pas au quotidien. Cette notion de Dieu le père, j'ai l'impression que tu l'as un peu perdue. » Et ça m'a interpellée parce qu'effectivement, au quotidien, je ne pense pas forcément à Dieu le père. Je ne vois pas tout le temps Dieu comme mon père. Mais, euh, mais je sais que quand je réalise que c'est mon père, je, je trouve ça extraordinaire. Mais au-delà de le réaliser, je veux le vivre. Et justement, je disais à Dieu, mais euh, je vais parler de toi en tant que père. Donne-moi donne le moyen d'expliquer de, de, comment c'est une relation de père et enfant, une relation de père avec toi, être enfant de Dieu. Parce qu'en plus, à ENM, on chante souvent « Je suis enfant de Dieu ». On le chante souvent. Il y a plusieurs chants qui déclarent qu'on est enfant de Dieu. Quand on déclare qu'on est enfant de Dieu, c'est qu'on déclare que Dieu est notre père. Mais est-ce qu'on le vit vraiment Est-ce qu'on voit vraiment Dieu comme notre Père Alors voilà, j'étais dans un temps de prière et je demandais à Dieu, vraiment, révèle-moi quelque chose, Seigneur, que je puisse, que je puisse dire, que, ou, ou, ou fais-moi trouver un, un témoignage, une illustration, quelque chose qui nous aide, même si je sais que c'est vraiment le Saint-Esprit qui va révéler ça. Et euh, alors que j'étais dans un temps de prière, j'ai eu comme une image que j'ai souvent, en fait, que je, quand je suis dans la présence de Dieu, c'est l'image d'une petite fille. La petite fille, c'est moi je pense 4-5 ans, c'est une silhouette, donc une toute petite fille qui tient la main d'une grand, grande silhouette forte et, et d'un papa. Et en fait, toujours je comprenais que je tenais la main de Dieu. Et en fait, euh, donc on est dans une grande étendue et on se promène et puis Dieu me prend dans les bras. et, et C'est une belle image que j'ai assez régulièrement dans mes temps de présence avec Dieu. À chaque fois, je comprenais que j'étais dans les bras de Dieu. Mais là, Dieu m'a révélé que c'était mon Père. Et ça m'a donné vraiment une autre dimension. Alors, je le partage avec vous, c'est assez intime, mais je le partage avec vous parce que là, j'ai compris cette image comme jamais. J'ai compris qu'à chaque fois que je voyais cette image dans mes temps de prière, Dieu était en train de me rappeler qu'il était mon père. Et en fait, il était en train de simplement de me dire, tu peux juste redevenir une petite fille insouciante, je m'occupe de tout, je m'occupe de tout. Et, et c'est vrai que quand on est adulte, quand on est jeune, même à partir du moment où on, on, on passe l'enfance, en fait... Ça devient un peu plus compliqué. On a, des, on a des joies, bien sûr, on relève des défis, mais on a aussi beaucoup de responsabilités. On a des responsabilités de parents, on a des responsabilités professionnelles, on a des responsabilités en tant que serviteurs de Dieu, on a des obligations aussi, payer les factures à la fin du mois, euh, éduquer les enfants, enseigner les enfants. Et c'est un tas de responsabilités. Dieu nous aide, évidemment, au quotidien pour ça. Mais c'est lourd, ça met une certaine pression. Et de savoir, en fait qu'on a un père qui s'occupe de tout et que quand on veut, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, on peut juste aller se blottir dans ses bras pour qu'il nous réconforte, pour qu'il nous dise combien il nous aime, pour qu'il nous dise ⁇ T'inquiète pas, je m'occupe de tout ⁇ Sois tranquille, on passe du temps ensemble, on parle ensemble, on peut rire ensemble c'est tellement rassurant ça met un baume sur le cœur, ça vous remplit d'amour, ça vous remplit de paix ça vous remplit de joie Dieu le Père, il comble tous les besoins, Dieu le Père il nous donne une, une dimension spirituelle une, une, un sentiment de plénitude c'est vraiment quelque chose de bon, c'est une dimension que on ne peut pas capter humainement c'est vraiment le Saint-Esprit qui va te donner cette dimension là, et vraiment mon cœur ce matin, c'est que tu puisses prier, que tu puisses demander à Dieu, d'avoir ce regard sur lui, de le voir comme Dieu le Père, que vraiment tu puisses goûter à ça, goûter comme Dieu le Père est bon, comme Dieu le Père est fidèle, comme Dieu le Père est rassurant, protecteur, comme c'est lui qui va te donner la source de la joie, c'est lui ta joie, ta paix et c'est lui qui te donne tout l'amour qui vient combler ton cœur parce qu'aucun amour n'est comparable à l'amour de Dieu le Père. D'ailleurs, il est dit, euh, voyez de quel amour Dieu le Père vous a aimé au point de donner son Fils. Excusez-moi, je trouve plus, euh, je suis un peu perdue dans mes notes. Mais voilà, Dieu nous a donné son Fils tellement il nous aimait. Et en plus de nous donner son Fils, il nous donne le droit d'être héritier avec lui. C'est-à-dire qu'on a un héritage divin qui nous attend. Dieu le Père, mes amis, c'est vraiment fort sur mon cœur et j'espère que vous pourrez le ressentir. Dieu le Père, cherche Dieu le Père, vois Dieu comme ton Père. Bien sûr, il est tous les autres dieux qu'on a vus. Il guérit, il combat, il pourvoit aux besoins. C'est le Dieu de miracles, mais c'est aussi Dieu le Père. Ne perds pas cette notion de Dieu le Père. Dans ces temps qui sont si troublés, tu as besoin d'un Père, d'un Père parfait et c'est le Père céleste. Le Père parfait, c'est le Père céleste. Alors oui, les regards fixés sur Dieu, les regards sur Dieu. Regarde où tu en es avec Dieu. Regarde comment tu vois Dieu en ce moment et cherche Dieu le Père. Mon troisième point, ce sera les regards fixés sur Jésus. Jésus le Fils. Pourquoi les regards fixés sur Jésus Parce que Jésus révèle le Père. Si tu as du mal à comprendre la notion de Dieu le Père, regarde Jésus. Il va te montrer qui est le Père. Dans Jean 12, 45, Jésus dit, « Celui qui croit en moi, croit non, pas en, croit non pas en moi, pardon, mais en celui qui m'a envoyé. » Celui qui l'a envoyé, c'est le Père. « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » C'est-à-dire que si tu crois en Jésus, tu crois en Dieu le Père. Si tu vois Jésus, tu vois Dieu le Père. Alors regarde Jésus. Il va t'aider à, à comprendre cette notion de Dieu le Père. Un autre verset dit, alors il est, il est très connu ce verset, c'est dans Jean 14 verset 6, il, va dire, il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui nous a donné accès au Père. Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté du Père. Jésus est venu sur terre pour donner les paroles du Père. Jésus est venu sur terre pour donner sa vie afin qu'on ait accès au Père. C'est grâce à Jésus qu'aujourd'hui tu peux prier et parler librement à Dieu. C'est Jésus qui ouvre le chemin vers le Père. C'est Jésus qui a déchiré le voile pour que tu aies accès au Père. Alors fixe tes regards sur Jésus. Regarde Jésus et tu rentreras dans une nouvelle dimension qui te fera voir le Père. Pourquoi regarder Jésus Pourquoi avoir les yeux fixés sur Jésus Parce que Jésus rend la vue aux aveugles. C'est des récits que vous avez certainement entendus depuis que vous êtes tout petit. Jésus qui faisait les miracles et Jésus qui donnait la vue aux aveugles. Jésus a guéri les aveugles de différentes façons. Euh, Jésus a guéri des aveugles en mettant de la boue sur les yeux. Et Jésus a aussi guéri, et j'aime bien ce passage, euh, Jésus qui guérit en, en plusieurs fois. Tout ça pour nous montrer que bah, parfois la guérison, elle est... Immédiate. Parfois, la guérison, elle met un peu plus de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus rend la vue aux aveugles. Alors peut-être tu vas te dire, non mais bon, moi j'ai un peu de problème de vue, je mets des lunettes et ça va, j'ai pas de, je... ça va, je suis pas aveugle. Et merci Seigneur. Mais peut-être que tu n'es pas aveugle physiquement, mais peut-être que tu es aveugle spirituellement. Peut-être que tu as eu euh, des blessures, des épreuves, des déceptions qui sont venues à chaque fois blesser ton âme. Peut-être que tu es blessé dans tes émotions. Et euh, spirituellement, tu vois plus clair. Et tu es complètement aveuglé même. Tu ne vois plus Dieu, tu ne vois plus Jésus, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus que, en fait, tu ne vas pas bien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus donne la vue aux aveugles. Et je crois, je crois vraiment que Jésus veut te redonner la vue. Peut-être que tu es aveuglé par tes problèmes, aveuglé par ta souffrance, Aveuglé par euh, tes problèmes financiers, aveuglé par tes mauvaises relations, aveuglé par ton couple qui va mal, aveuglé par ton ado qui commence à trop sortir et ses fréquentations te font peur, aveuglé parce que tu trouves pas d'avenir professionnel, aveuglé parce que tu en as assez d'être confiné, de voir personne et tu ne vois que, que ta tristesse, que ta détresse. Aveuglé parce que ça va pas en cours et que tu n'arrives pas à suivre et que les autres ils ont des super résultats et que toi tu galères et tu es aveuglé par tous ces problèmes, tu ne vois que ces problèmes mais laisse moi te dire que Jésus rend la vue aux aveugles et si aujourd'hui tu es aveuglé par tes problèmes, Jésus peut te redonner la vue, Jésus peut te rebooster, Jésus peut te renouveler, Jésus peut te fortifier. Il rend la vue aux aveugles, immédiatement ou progressivement. Mais rien ne peut empêcher Jésus de te redonner la vue. Rien, si ce n'est toi. Ne l'empêche pas de te redonner la vue. Si tu crois, si tu fais appel à lui, alors il va te dévoiler des choses extraordinaires. Il va t'enlever ce qui, ce qui t'empêche de voir. Il va te redonner la vue. Et il va te redonner une dimension spirituelle extraordinaire. Les yeux fixés sur Jésus, ça, c'est le regard qui change une vie. Et j'aime beaucoup le verset aussi, hébreu 12, 2. Alors j'ai pris la, la version en français courant parce qu'elle est hyper simple. C'est gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Jésus, c'est lui qui te donne la foi, c'est lui qui active ta foi, c'est lui qui fortifie ta foi. Garde les yeux fixés sur lui, toujours, sur Jésus, pas sur tes problèmes. Ne promène pas des regards inquiets, ne regarde pas tes circonstances, ne regarde pas les uns, les autres, regarde Jésus. Ne regarde pas euh, les nouvelles, les BFM ou les réseaux sociaux, tout ce qui va... Enfin, il faut le regarder pour, euh, comment dire, pour rester euh, informé de l'actualité, mais ce que je veux dire, c'est ne te nourris pas de ça, nourris-toi de Jésus, de Jésus rien que de Jésus. Et je voudrais vraiment euh, apporter cette notion de présence. Et euh, c'est super parce que les filles, en plus, nous ont amenés dans la présence de Dieu tout à l'heure avec ce chant, ta présence, c'est le ciel pour moi. Et je crois que la présence de Jésus, la présence de Dieu, c'est une clé dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est vraiment une clé à saisir. C'est-à-dire rentrer dans la présence de Dieu, rentrer dans la présence de Jésus pour lui, pour qui il est pas pour la résolution de ton problème, pas pour que ton compte en, en banque passe du, du rouge au vert, pas pour ton, que ton couple aille mieux, pas pour que tu trouves un emploi demain. Non, rentre dans la présence de Jésus pour Jésus, pour lui, pour sa présence, pour qui il est, pour qu'il te révèle tout son amour, toute sa bonté, toute sa paix. Quand on aime quelqu'un, on a juste envie de passer du temps avec lui. Pour ceux qui sont mariés et euh, qui ont donc vécu le temps de fiançailles, ben on ne se voit pas quand on veut, on ne vit pas ensemble, et ce n'est pas facile, donc, mais on a envie de passer du temps ensemble. Peu importe le programme, que ce soit le ciné, que ce soit le restaurant, que ce soit aller à la plage ou se balader en forêt, on a juste envie d'être ensemble. C'est ce qu'on veut, se découvrir, on veut, on veut se connaître, on veut partager ensemble. C'est juste être ensemble. Nous, on a des amis dans l'église <coughs> Euh, qu'on aime beaucoup et qui nous manque du coup. Et euh, à un moment donné, il venait beaucoup à la maison. Parce que ben, euh, j'étais enceinte et il y avait Clément qui allait bientôt arriver. Il fallait monter la chambre du bébé, euh, il fallait installer les tringles. Et euh, bon, Pascal et moi, le bricolage, c'est pas trop ça. Donc on, on faisait appel à eux. Et assez régulièrement, ils venaient à la maison euh, pour monter les meubles, etc. Puis un jour, avec Pascal, on a dit, mais ça va pas, en fait. À chaque fois qu'ils viennent, il y a quelque chose à faire. On voudrait juste qu'ils viennent, juste pour être avec eux, pour, pour, pour apprécier leur présence, pour, pour rire ensemble, pour partager. C'est ça, l'amitié être ami, c'est ça, c'est juste passer du temps ensemble. Jésus veut être ton ami, Jésus veut passer du temps avec toi. Jésus veut que tu t'approches de lui plus pour ce qu'il est que pour ce qu'il fait. Alors, je t'invite vraiment à rechercher juste sa présence, parce que tu vas être étonné. Parce que souvent, quand on atteint une réponse de Dieu, ou une solution, ou une guérison, ou un déblocage de situation, et on a raison d'attendre ça, puisque puisqu'on croit en Dieu et c'est le Dieu des miracles. Mais parfois, on attend plus la solution que lui-même. Et, euh, et je crois que Dieu a plus à nous donner, en fait. Parfois, quand on attend une direction, on va rentrer dans sa présence, on va dire hey, « Seigneur, tu me donnes une parole, s'il te plaît, que j'ai la réponse, que, que je sache. » Mais, mais peut-être Dieu Il a juste envie de nous dire autre chose Dieu, il a juste envie de nous montrer qu'il nous aime. Dieu, il a juste envie qu'on qu le loue, qu'on le remercie, qu'on l'adore, qu'on qu soit juste avec lui. Donc, quand on est trop focalisé sur, sur nos problèmes ou sur nos attentes, ben, on a du mal à, à le regarder lui. Alors que contempler Dieu, c'est juste merveilleux. Contempler Jésus, les yeux fixés sur Jésus, ça, ça, ça apporte... Euh, cette plénitude, ça apporte vraiment ce réconfort, tout l'amour qu'on peut ressentir. C'est incomparable de rentrer dans la présence de Jésus sans rien attendre en retour. Alors, fixe tes yeux sur Jésus, regarde Jésus. C'est aussi le regard qui change une vie. Et euh, depuis tout à l'heure, on parle de regard qui change la vie. Regardez la parole, regardez Dieu le Père, regardez Jésus. Et alors qu'on fait tout ça, on peut avoir l'assurance... Que Dieu nous regarde. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu te regarde. Dieu te voit. Dieu voit ton cœur. Dieu voit tes problèmes. Dieu voit tes inquiétudes. Dieu voit tes attentes. Dieu te voit. Le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de se soutenir ce qu'il aime de tout son cœur. Il y a beaucoup de versets aussi sur le regard de Dieu. « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu » dans Proverbe. Matthieu nous parle du lieu secret aussi. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton père, ton père qui est là, dans le secret, ton père te voit. Il te voit dans le secret et il te le rendra. Dieu te voit. Dieu te voit quand tu es triste, Dieu te voit quand tu es heureux, Dieu te voit quand tu t'inquiètes, Dieu te voit quand tu vas bien, quand tout va bien. Dieu te voit, Dieu te regarde. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne te voit pas comme toi, tu te vois. Dieu te voit avec bien plus de valeur que ce que toi, tu te vois. Dieu te voit vraiment comme un être précieux. Tu es sa création, c'est lui qui t'a créé. Donc forcément, il te regarde avec un regard d'amour, un regard favorable, un regard plein de douceur, un regard qui a envie de t'encourager, qui a envie de te fortifier, qui a envie de t'amener de l'avant, qui a envie de te pousser loin dans ta destinée. Dieu te voit, Dieu t'aime. Dieu regarde ce que tu fais, ce que tu penses en ce moment. Et Dieu veut juste te rassurer. Dieu veut que toi, tu le regardes. Quand il te regarde, ce qu'il attend, c'est que toi, tu le regardes, que tu le rencontres, ou que tu le retrouves, ou que tu ailles encore plus loin avec lui. Vraiment, tout le, tout le cœur de mon message, tout, tout ce que j'ai vraiment à cœur de vous partager, c'est ça. C'est le regard qui change une vie. C'est regarder de manière juste aux choses de Dieu, s'intéresser aux choses de Dieu. Bien sûr, on est dans ce monde, mais on est simplement voyageurs et étrangers dans ce monde. Bien sûr, il y a cette crise, bien sûr, les, les temps sont troublés, mais nous, il faut qu'on garde les regards sur Dieu. Les regards sur Dieu, les regards sur Jésus, lui nous regarde, il nous attend, il a quelque chose à nous révéler. Et ce qu'il veut nous révéler, c'est qu'on est qu ses enfants, qu'un enfant de Dieu, c'est victorieux, qu'un enfant de Dieu, c'est positif, qu'un enfant de Dieu, c'est précieux, qu'un enfant de Dieu, ça a une mission à accomplir. Et notre mission, c'est d'être tellement rempli du regard de Dieu que de pouvoir le déverser sur les autres, déverser son amour, déverser sa paix, déverser sa joie. C'est vraiment, vraiment ça. Plus on va regarder à Jésus, regarder à Dieu, plus on va être rempli de lui. Et sa présence va transparaître de nos vies. Il y a quelques années de cela, et je voudrais juste finir avec ça. Euh, mon fils Maxime avait besoin de lunettes, on ne le savait pas. et euh, On voyait qu'il plissait un peu les yeux quand il regardait, quand il disait. Et, euh, et lorsqu'on l'a amené chez l'Ophtalmo, euh, elle nous a dit qu'il avait besoin de lunettes. Donc lorsqu'on a après fait les lunettes, la première fois qu'il a mis ses lunettes, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée. Il a dit « Ah, c'est comme ça qu'on voit euh, ». Alors je vous assure qu'en tant que maman, je n'étais pas très fière. Euh, je me suis dit wow, « Waouh, il ne voyait vraiment pas bien le pauvre ».« Ah, c'est comme ça qu'on voit ». Je me suis dit wow, « Waouh, il a eu la révélation quoi, de, de mettre ses lunettes, il a vu les choses différemment ». C'est vraiment ce que je te souhaite aujourd'hui, que tu puisses dire « Ah, c'est comme ça qu'on voit ».« Ah, c'est ça, Dieu le Père, c'est lui, plein d'amour, plein de compassion ».« Ah, les yeux fixés sur Jésus, c'est merveilleux d'avoir les yeux fixés sur Jésus, parce que je, je trouve toute une plénitude d'amour, de paix, de joie » en Jésus. Parce que Jésus a tout accompli à la croix pour ce que j'ai la vie et je suis victorieux, victorieuse en lui. Les yeux fixés sur sa parole. Parce que dans sa parole je trouve des trésors et des richesses qui m'aident à avancer. Même si les circonstances que je vois ne sont pas bonnes, je sais que dans l'invisible, mon Dieu agit. Mon Dieu est là qu'il est fidèle et qu'il ne m'abandonnera jamais. Alors, oui, aujourd'hui, ajuste ton regard. Demande au Saint-Esprit de te révéler Qu'est-ce que tu regardes Qui tu regardes Comment tu regardes Fais le point, Fais le point. prends quelques instants après, une fois que, la, que, que le culte sera terminé, prends quelques instants devant Dieu, pose ton regard, prends quelques instants, un face-à-face face avec Dieu, un cœur, avec, un cœur à cœur avec Dieu. Comment je te vois, Seigneur Comment je te vois Ça fait des années que je te connais, mais, mais comment je te vois au final Est-ce que je suis dans cette routine, dans cette spirale et je ne prends même plus le temps de te regarder comme tu es est-ce que tu es loin parce que je me sens tellement indigne de qui tu es que je te vois tellement loin Dieu te regarde et veut croiser ton regard. Il attend ton regard. Il attend que tu t'approches de lui. Alors, si vous voulez bien, on va juste prier quelques instants pour que... Le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs pour qu'il nous révèle les choses et pour que vraiment on puisse rentrer dans une autre dimension, une autre proximité avec Dieu, avec Dieu le Père. Cette proximité, cette complicité, cette dimension spirituelle qui va t'amener plus loin. Oui Seigneur, on place nos yeux sur toi. On veut garder nos yeux fixés sur toi, sur qui tu es, notre Père. Merci Jésus d'être venu tout accomplir à la croix. Merci Jésus d'être venu nous révéler le Père. Et vraiment, je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, pour chaque femme, chaque homme, chaque jeune, chaque aîné qui est isolé, Seigneur Jésus, que chacun, Seigneur, puisse trouver sa part. Saint-Esprit, tu viens sonder les cœurs, tu regardes dans les profondeurs des cœurs, Seigneur, et tu soulèves, tu soulèves tout ce qui a besoin d'être guéri, tu soulèves tout ce qui a besoin d'être balayé, Seigneur, tu penses, les blessures, tu combles d'amour dans les profondeurs Seigneur merci parce que ton regard se pose sur nous merci parce que ton regard est plein d'amour, ton regard est plein de bonté ton regard est compatissant Seigneur Jésus, merci parce que nous avons de la valeur à tes yeux, merci parce que nous sommes tes enfants Seigneur Jésus merci parce que nous sommes victorieux merci parce que tu es notre Père Seigneur, je te prie que chacun puisse avoir cette notion de Dieu le Père que ton peuple ne perde pas de vue cette notion Seigneur, tu es notre Père, Seigneur Jésus. Merci parce que tu prends soin de nous et merci parce que tu nous aimes. Bénis chacun de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Que chacun puisse te louer, s'approcher de toi, être comblé par qui tu es afin de déverser, Seigneur, afin de déverser sur les autres ton amour, ta joie, ta paix. Et Seigneur Jésus, merci parce que tu nous accompagnes chaque jour. Merci parce que tu prends soin de nous. Amen. Voilà les amis, j'étais Heureuse de passer ce temps avec vous, j'espère que, que Dieu a parlé à vos cœurs, c'est vraiment mon souhait. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie de nous suivre semaine après semaine. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur nos rendez-vous de prière le mardi soir euh, via Zoom. Et euh, si vous souhaitez nous écrire pour avoir des informations ou pour nous donner de vos nouvelles, ça nous fera plaisir aussi. Euh, écrivez à contacteglise -nice Je le redis du coup église -e -nice métropole.com Et on vous dit à bientôt. On vous souhaite un bon dimanche. Vous nous manquez, mais on sait que Dieu s'occupe de vous, que Dieu est fidèle et que Dieu vous encourage. Amen.